0: Tag Liebling, hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian Thees.
0: Ich bin so froh, dass ich jetzt aufgenommen habe, <lacht> <lacht> denn wir haben vor fünf Minuten schon mal angefangen, ja. bis mir dann irgendwann einfiel, ich habe das gar nicht aufgenommen. Ja. Es war zum Glück noch nichts wirklich Inhaltliches. Was haben wir erzählt? Einfach eigentlich nichts. Also ich habe gesagt, dass ich mich wahnsinnig freue auf diese Folge, weil da glaube ich schöne Sachen kommen, schöne Hörerektionen, ja. haben wir auch wieder. Und äh, mehr war es eigentlich auch nicht, ne? Nö,
1: nee, das ist äh okay.
0: Nee. Und wenn du dir nicht zu schade dafür bist, deine ersten drei Sätze, <lacht> bevor ich dich unterbrochen habe, noch einmal zu wiederholen, dann ist ja alles in Ordnung. Dann haben wir auch alle nichts verpasst.
1: Aber das ist doch selbstverständlich. Also. Ja. ja. Ich muss ein bisschen weiter ausholen, bis, muss, muss über 20 Jahre zurückgehen. Wow. Da habe ich mir ein paar Boots gekauft, die zu der Zeit total in waren. Aber das spielte jetzt gar nicht so eine große Rolle, also bei meiner Kaufentscheidung damals, sondern vielmehr, dass in der Produktionsfirma, in der das plötzlich Thema war, in der ich damals arbeitete oder mit der ich damals arbeitete, es hieß, ja, und äh, ich habe, ich krieg die, ich krieg die günstiger. Okay. Und ähm, das, das finde ich natürlich grundsätzlich interessant. Ich
0: Weil du sie fürs Film, für den Sketch okay. oder was auch immer. Für mich privat. Ach, für mich privat. Achso, Hast du trotzdem der, der, dass günstiger, die die bekommen. günstiger
1: bekommen? Haben? Ja? ja, das mag sein, dass die die, ach, habe ich nie hinterfragt. Kann <lacht> sein. Nun hatte ich also diese Boots und die habe ich dann und wann getragen. Irgendwie merkte ich, so richtig bequem waren die für mich nicht. Ich habe den falschen Fuß dafür, die Schuhe liegt nicht an den Schuhen, aber ich habe die nicht so oft getragen. Also die wirklich, 25 Jahre haben die mich begleitet, immer mal wieder habe ich die angezogen. Und in erster Linie, wenn es äh, draußen irgendwie muddelig war und äh, geregnet hat und die waren relativ... Ähm, wasserabweisend und stabil und so. Und das letzte Mal, dass ich, dass ich sie bewusst getragen habe... Aber ganz habe, kurz Frage,
0: wann wurden sie bequem? Nie.
1: Nie. Aber du hast sie, sie trotzdem sie
0: immer wieder angezogen, weil sie halt so ja, geil aussahen.
1: Ja, das Ach. ist so wie mit wie mit Büchern und mit Musik Ach. und weiß ich nicht, mit Menschen. Man gibt denen doch immer mehrere Chancen und so habe ich es mit Schuhen eigentlich auch. Das dauert, bis ich die aussortiere und dann irgendwie verschenke oder weggebe oder so. Oder,
0: okay, cool, äh, du hast ausgehalten. Ich hasse ja. Schuhe kaufen und, und die schönsten Schuhe sind immer unbequem und oh, ich hasse das. Ich finde ja. das einfach nur anstrengend. Okay, aber ich will dich nicht unterbrechen.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich überlege gerade, wie das bei mir mit Schuhen ist. Also ich habe natürlich so ein paar Lieblingsschuhe und das Ding ist, meine Füße sind jetzt viele Jahrzehnte nicht gewachsen. Das heißt, ich habe zum Teil auch Schuhe, die sind 30 Jahre alt. Und die trage ich nach wie vor, die haben super gehalten.
0: Und irgendwann hast du auch angefangen, Birkenstock zu tragen.
1: Die trage ich aber seit ich Kind bin. Ehrlich? Ja.
0: Weil die, die Birkenstock sind ja nicht hübsch eigentlich. Also ja, so von der Form her oder sowas. Eigentlich nicht. Auch wenn alle jetzt sagen, die sind sexy und so. Sie sind nicht sexy. Und sie sehen eigentlich auch nicht hübsch aus. Eigentlich. Ich weiß, die haben so lustige Muster drauf und sowas. Und die sind sehr fancy gemacht. Aber eigentlich sind sie nicht schön.
1: Also da kannst du mit mir ganz schlecht äh, ähm, streiten, weil ich die einfach, weil ich die, weil ich, weil die zu meinem Leben so gehören. Ich kann das aber verstehen, wenn Menschen sagen, die seien klumpig und ja. Doof und früher und
0: haben sich alle lustig gemacht über die Dinger. Birkenstock, okay. das waren die Ökos. Also über die hat man sich ein Leben lang im Prinzip lustig gemacht, weil es, es waren die Gesundheitsschuhe, die hässlich sind. Ich naja, sag so nur so viel. Und dann wurden sie vor zehn Jahren irgendwann in
1: also bei mir ging das vermutlich auch so los, als meine Eltern die trugen, habe ich auch erst gedacht, was sind das für, äh, für doofe Schuhe, die sind ja total unmodern oder weiß ich nicht, was man so als Kind dazu gesagt hat, die fand man dann doof, vor allen Dingen, weil die Eltern sie trugen, also in einem bestimmten Alter, spätestens in der Pubertät, findet man das ja erstmal nicht so toll, was die Eltern so machen und sagen äh, und anziehen, ähm, aber das, irgendwie war das, mhm. ging das dann bei uns so ja. Weiß ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, dass das dann selbstverständlich war, dass man Birkenstocks
0: trug. Weil Mode halt, alles was früher mal hässlich war, ist plötzlich irgendwann schön, weil irgendein Ach, Prominenter genau. das trägt oder irgendein Fashion-Designer das macht. Und heute, weil irgendjemand das bei Instagram postet und es geteilt wird und plötzlich finden das alle ganz toll. Vor fünf Jahren haben sie sich noch darüber amüsiert und andere Leute belächelt auf mieseste Art und Weise. Das ist ich Mode und ich hasse das eigentlich.
1: Nee, also das Prinzip könnte man ja eigentlich nutzen, aber das klappt leider nicht mit sowas wie Gleichberechtigung oder Umweltschutz. Das klappt ja, nicht, Wenn das nee. Mode ist, das müsste mal Mode werden, weißt du, dass das nicht mehr nicht mm -hmm, mehr mm -hmm. äh, nicht ernst genommen wird, sondern dass ja. es, dass Leute sich besser fühlen, weil sie dann denken, sie sind gehören dazu, wenn sie mitmachen. Wobei das natürlich auch oberflächlich ist und dann will ich es schon gar nicht mehr. Wenn es äh. oberflächlich ist, ist auch blöd. Okay, gut. So, die deine Schuhe, Schuhe,
0: deine Boots. Die
1: habe ich das letzte Mal getragen vor vor vielen Jahren, das ist jetzt auch schon acht Jahre her, ähm, als ich als ich gedreht habe, nee, weniger, denn das war für Angst. Dann wird das so fünf Jahre her oh, sein, Angst. sechs. Ähm, ja, ich habe doch drei, äh, drei Dokumentationen begleitet für den WDR. Einmal sowas wie Glück, dann sowas wie ähm, Angst und dann ging es um die Angst, War glaube ich, das dritte. Und das andere war ähm, ähm, selbst äh, äh nee, selbstverwirklichung. Selbst Perfektionierung, also wenn man sich selber so, so hochjatzt. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, die, die Titel waren immer unterschiedlich. Jetzt, das muss ich jetzt allerdings einmal kurz gucken, Chrissy, Sekunde. Ich gucke ja. in meinem Kalender. Aber ich
0: muss immer denken an, an Angst von To Athena". Angst. Vor allem ja. Honeyangst. Ach so, das. Oh ja. ja, ich denke immer, wenn, ja. sobald ich das Wort Angst höre. Aber das musst du auch erstmal schaffen, dass du einen Songtext machst. Sobald das Wort irgendwo fällt, denkt jemand an dieses Lied. Das musst du erstmal bringen.
1: Ja, das stimmt.
0: Angst allem, das habe ich dir ja neulich vorgespielt, ne? Und ja, du fandest ja. es ja sogar ganz nett, Also das
1: ist, also die, die Titel, es gibt zum Beispiel die erste Doku gibt es als sowas wie Glück, aber auch als so, auch einfach Glück. Ja. Und auf der Suche und so weiter. Und ähm, also es gab, einmal war das Thema Glück, einmal war das Thema Selbstoptimierung und einmal war das Thema Angst. Jawohl. So, und bei dem Thema Angst habe ich bei einem Survival-Training mitgemacht. <lacht> Und davon habe ich damals, davon habe ich auch im Podcast erzählt, 100 pro, dass wir draußen mhm. geschlafen haben und ich gelernt habe, Feuer zu machen und so. Das war, dass ich ähm, so Maden gegessen habe ähm, und so. Ne, da haben wir drüber gesprochen. Und Absolut. da habe ich diese Schuhe das letzte Mal getragen. Da sind wir im Umland von Berlin mit einer kleineren Gruppe und mit ähm, mit Menschen, die das professionell machen, also Leute äh, darauf vorbereiten, wie das ist, alleine in der Natur klarzukommen. Weil wir haben uns für die Dokumentation auch mit Treppern beschäftigt äh, und so ähm, hat, fand das einen Platz in der Dokumentation und deswegen habe ich bei diesem Überlebenstraining mitgemacht. Und da trug ich diese Schuhe. Schnitt. Seitdem habe ich die nicht mehr getragen. Die standen also ähm, irgendwo in, auf einem, auf so einer, auf so einem Stück. Pappe, ne, weil ich wusste, oh, die muss ich noch irgendwann sauber machen. Habe ich aber nicht sauber gemacht. Das habe ich irgendwie verschwitzt. Dann hat es vor gut einer Woche...
0: Bist du noch da? Hallo? Hallo? Ja, Hallo? jetzt hat es we Weißt du, was hat es gemacht? Dann hat es so... Brrr, und da warst du erstmal stumm. Okay aber jetzt bist du wieder da, ohne dass wir es gemacht haben.
1: Sag, sag mir Bescheid, wenn es wieder weg ist, dann wiederhole ich es. Ja, natürlich,
0: klar, weil, weil ich würde ja automatisch was sagen, wenn ich dich nicht mehr höre. Ja. Oder glaubst du, ich, ich lese hier Romane zwischendrin. Ach,
1: das das ha, dachte ich eigentlich. So immer, Motto, ja,
0: Anke, heb die Hand, wenn du fertig bist.
1: Dass du Post erledigst oder so.
0: <lacht> Nein, ich sage sofort Bescheid.
1: Ähm, und dann war schlechtes Wetter und ich musste, aber, ich musste aber raus und ich musste zu Fuß eine längere Strecke gehen, musste durch die Stadt und dann habe ich gesagt, ach, dann ziehe ich die Schuhe an, bevor ich jetzt meine großen Gummistiefel anziehe, äh, ziehe diese Schuhe an, die stehen ja da noch und ich ging raus und merkte oh nee, die Sohle ist ja noch völlig voller Modder, weil wir durch den Wald auch gelaufen sind damals. Kennst du das, wenn du auf mhm. Schuhen gehst und weißt, das kennt man von Gummistiefeln auf jeden Fall, oh nee, da ist der ganze Schlonz und Mons noch drunter und ich habe das unter den Schuhen, ich bin so doof, warum habe ich das nicht weggemacht, als es noch frisch war. Egal, ich bin auf jeden Fall ähm, gegangen und habe dabei darauf geachtet, es regnete, dass ich immer durch Pfützen ging, dass ich immer da, wo, wo so Gitter waren im Boden, dass ich da so rüber rübergeschlurft ges bin, damit sich der Dreck löste von den Sohlen. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ich habe die also sauber gemacht auf der Straße und immer während ich ging, so geschlurft und so weiter. Und dann habe ich mein hab ich meine Erledigungen gemacht und ähm, es regnete dann immer wieder. Dann war ich wieder mal drin im irgendwo, dann musste ich wieder raus rein. Und dann irgendwann war, war eigentlich alles erledigt und ich konnte mich auf den Heimweg machen. Und ging und musste dann zur Bahn äh, und äh, merkte, oh. Mein Fuß ist nass und dann dachte ich, das gibt es ja, dann sind die echt einfach nicht dicht. Vorne an der Naht oder so, da ist mir oben was reingekommen, irgendwie Regen, das ist ja jetzt blöd. Und ich ging und ging und ging und ging und dann wurden beide Füße nass. Und dann machte das, ohne dass ich es laut höre, da sind ja auch 1,65 Meter zwischen zwischen meinen oder zwischen meinen Ohren und meinen Füßen sind ja, naja 1,65 nicht, aber 1 50 sind da so, oder 1,55 sind dazwischen. Du hörst nicht, dass es diesen Sound von nassen Socken in nassen Schuhen, aber du kannst ihn dir so gut vorstellen, dass du meinst, ihn zu hören. Und ich meinte zu hören, wie meine nassen Strümpfe äh, in, diesen, in diesen Schuhen schmatzten. Und es war wirklich unangenehm, dass ich irgendwann dachte, warte mal, da kam ich auch an einem, an einem Drogeriemarkt vorbei, soll ich da jetzt reingehen und mir irgendwie Sohlen holen und die da reinlegen, die Strümpfe ausziehen, was mache ich denn jetzt? ist ist jetzt unangenehm, ich habe noch ein bisschen Strecke vor mir. Ach nee, komm, jetzt halt mal durch, jetzt stell dich mal nicht so an. Also nasse Füße, äh, das, das, davon geht die Welt nicht unter. War aber wahnsinnig ungemütlich. Jetzt kannst du langsam zu den Mails gehen, zu der Mail, die ich dir
0: geschickt habe. Ah, du hast mir eine Mail geschickt, die ich nicht angucken durfte. Mhm. Und ich wollte gerade schon fragen, ob ob ich nicht ein Bild sehen kann von diesen Schuhen? Aber die sind jetzt drin in dieser Mail. Du kannst jetzt die Bilder öffnen. Achso, okay. Wichtig, die nächste Mail bitte nicht öffnen. Es ist nur diese eine Mail mit zwei Fotos, korrekt? Genau. Okay, ich öffne sie. war ich
1: zu Hause. Ich habe es bis nach Hause geschafft. Oh, Setz mich sind, oh hin. die sind
0: so groß. Ich habe immer, hab immer Probleme, wenn du mir Bilder schickst, komischerweise. Ich kriege dieses Bild gar nicht jetzt auf klein. Oh. Soll nein, ich nein, alles gut. Ich kriege das schon hin. Ah, okay, ah, okay verstehe. Das eine habe ich. Ja. Siehst,
1: du was, siehst du, was was? ich sehe? Okay,
0: und alle, alle dürfen diese Bilder jetzt auch sehen, ne? Ja. Okay, gut. Also, die könnt ihr auf, wie war der .de? Das ist die Seite mit den Archivfolgen, die Lukas betreut aus Darmstadt. Mit dem wir vielleicht nächste Woche telefonieren können. Oh, das ist da schön. Genau. Und ähm, wenn wir über was sprechen, oder Links oder Fotos, dann versuchen wir es immer da raufzustellen. So, die Sohle ist komplett auseinandergegangen.
1: Ich hatte Löcher in den Schuhen.
0: Und zwar ohne Händeschuhe. Komplett. Ohne Händel, Komplett. Ja.
1: Der Ballen, wie man das nennt beim Fuß vorne, diesen Teil, der Ballen lag komplett frei. Im Grunde, da war nur noch eine Pappschicht. Also ich nehme an, dass diese Sohle aus vielen, vielen Schichten besteht. Aus der Sohle, dann Kunststoff, dann vielleicht irgend so ein Vlies, dann dies, dann dies, dann Pappe, dann das Innenleben. Und die waren durchgelaufen, diese Schuhe. Ach Gott. Deswegen hatte ich nasse Füße, weil ich eigentlich direkt durch die Pfützen gegangen bin. Da hätte ich auch gleich barfuß gehen können. Was ich auch zwischendurch gedacht habe, jetzt bin ich mal verrückt, jetzt gehe ich mal barfuß. Es war ein warmer Tag. Es regnete zwar, aber es war nicht äh, so kalt. Ähm, Christi, das heißt, als ich das Haus verließ mit diesen Schuhen und immer so gerutscht bin und geschmirgelt habe auf der Straße, da habe ich peu à peu nicht nur den Modder abgetragen, sondern auch die ganze Sohle. Und ich wunderte mich, als ich, als ich, als ich immer hinter mir, was heißt immer, als ich hinter mich sah dann und wann, sah ich so richtig lange Streifen, schwarze Streifen, auf dem Fußweg oder, oder auf der Straße, je nachdem, wo ich gegangen war, und dachte noch, oh, das geht doch ganz gut ab, löst sich ja ganz gut ab da, der Schmodder aus den Berliner Wäldern. Das war die Sohle, die ich da nach und nach abgetragen habe. Das heißt, diese Schuhe, ähm, weiß ich nicht, ob diese Erde irgendwas mit den Schuhen gemacht hat, die hat ja mehrere Jahre jetzt da dran geklebt oder was ist da genau passiert, dass die ganze Sohle mit abgegangen ist und zwar wirklich nur in kleinen Teilen, die lag ja nicht irgendwann hinter mir auf der Straße, sondern ich habe richtig Löcher in diese Schuhe gelaufen, während ich ähm, durch die Stadt lief.
0: Das sind sich selbst zerstörende Schuhe irgendwie, das sind so geheime, hast du die für irgendeinen so Geheimagenten-Sketch gehabt oder sowas? Nee, hast du in einem Bond nicht. mal mitgespielt? Nein, so? überhaupt nicht. Okay, gut. Ich habe
1: aber noch weiter gedacht, vielleicht war ich in Berlin in kontaminiertem Gebiet unterwegs und die Erde, die ich unter den Schuhen hatte, war giftig und hat die Sohle zersetzt. Wie kann sonst eine wirklich stabile Sohle, und dafür sind diese Schuhe ja. so bekannt, eine so stabile Sohle so zersetzt werden?
0: Oder die Schuhe taugen doch nichts. Die haben irgendwelche alten, alten Autoreifen genommen und haben die wiederverwertet. Und die waren aber schon total alt. Ja, aber und da sind so die auseinandergefallen.
1: Ehrlich gesagt, äh, ehrlich gesagt könnte ich mir vorstellen, dass diese Firma gerade damit auch wirkt, dass sie sagt, unsere Schuhe halten so lange wie Autoreifen. Denn die sind das, auch das sind keine schönen Schuhe. So klassisch, ästhetisch, gesehen, dass man sagt, oh, das sind ja. aber das sind aber schöne Schuhe, ähm, aber das, 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 dass man das mal erlebt, ne? dass man sagen kann, und, und, äh, ich habe ich hab echt mir Löcher in die Schuhe gelaufen, ich habe mir wirklich an dem Tag Löcher in beide Schuhe gelaufen.
0: Ich finde es aber auch interessant, du hast die Schuhe aber auch zum Fotografieren, hast du sie aber auch einfach in irgendein Beet gelegt, in irgendein Matsch, du hast die auch nicht irgendwie auf den Tisch, auf die Terrasse oder irgendwie vor's Haus, vor der Haustür, nein, du hast die mitten irgendwo... In die ja. Walachei gelegt, weil es ja. schö schöner aussah wahrscheinlich. Ja, das heißt, ich ich würde ganz gerne sehen, wie die Schuhe von oben aussehen eigentlich.
1: Ach so, nee, die habe ich schon entsorgt. Nein. Die konnte man wirklich nicht mehr
0: retten. Okay, alles da
1: klar. War zu, da okay. war nichts zu
0: holen. Da sehen wir nur die Sohle zu sehen. Und fühlen ja. uns wie so, ein, wie so eine Ameise, die gleich von dieser Sohle zertreten wird.
1: Naja, aber auf, auf, egal auf was ich getreten bin, offensichtlich äh, habe ich es nicht nicht wahrgenommen als ne, also man tritt ja auch auf Steinchen ja. und so, wenn man geht. Und ich bin, wenn immer ich, also das kann ich jetzt nur noch rekonstruieren, wenn immer ich irgendwie dachte, da jetzt ist es aber gerade unangenehm, als ich in den Schuhen noch ging, äh, habe ich gedacht, ach, das fühlt sich nur so an wegen der Sohle, weil da noch irgendwie holprige holprige Steinchen drunter bappen. Deswegen ist es gerade ein bisschen unangenehm. Bestimmt.
0: Oder warst du mal in Salzsäure irgendwie? So, bist du durch, durch Salzsäure das habe gegangen? Ich
1: habe mir auch überlegt, bin ich durch eine Salzsäurepfütze gegangen.
0: Wie harmlos mich? das klingt Salzsäure, oder? Ich, ich finde der Begriff Salzsäure, der klingt einfach mega harmlos. Aber ja. da bleibt nichts mehr übrig in Salzsäure, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ja. wenn du einen Finger in Salzsäure hältst, wie schnell das geht. Ich glaube, sehr schnell.
1: Das weiß ich auch nicht. Hast du schon mal ein Loch in der Sohle, in der Schuhsohle gehabt? Ja,
0: habe ich auch schon mal. Ich habe witzigerweise, ich habe zwei Schuhe, die ich mir übrigens in Berlin. Gekauft
1: habe. Zwei Paar Schuhe
0: oder zwei einzelne zwei, Schuhe? Ne, ne, zwei Paar Schuhe. Von dieser einen Marke auf jeden Fall, ja. die du so toll findest. Okay. Ähm, als wir in Berlin spazieren waren das letzte Mal, da hatte ich diese Schuhe an. und dann sagst du, oh, du hast diese Schuhe, bla, bla, bla. Die fandst okay. du ganz toll. Ja. Aber ich sag dir nur, das heißt, in Corona ist fast die komplette Sohle abgelaufen. Nicht mehr so, dass da Löcher sind, aber da ist kaum noch Profil. Und ich bin neulich in Wasserburg am Bodensee. Da hat es geregnet. Da bin ich tagsüber einfach die Straße runtergegangen und bin dauernd weggerutscht und bin fast auf die Fresse gefallen. Und ich habe mir nur gedacht, entschuldige bitte, regnet das irgendwelche Seife von, von oben oder was auch immer? Und, und es war aber nur so leicht nass. Und ich bin geglitscht und es war richtig gefährlich. Ich hätte mir was brechen können. Und dann habe ich zu Hause gemerkt, dass die Sohle überhaupt nicht mehr da ist. Da ist gar kein Profil mehr. Und das habe ich mir in Corona irgendwie abgelaufen. Und denke oh. mir nur, also so viel bin ich jetzt auch nicht wieder spazieren gegangen. dass Ich habe noch nie von einem Schuh die Sohle abgelaufen, dass das Profil nicht mehr ist und unten alles glatt ist. Also noch nie. Das sieht das ein bisschen aus wie eine von diesen, diesen Gesteinstatuen, wo die Menschen ständig die Füße küssen. Weißt du, wo der Fuß schon so ganz abgelutscht ja, 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 ja. ist. Ich weiß nicht, in irgendwelchen Kirchen oder sowas. Ja, ja. Und so sehen diese Schuhe aus. Komplett unten weggewetzt. Aber das habe ich gar nicht gemerkt. Erst als ich mich fast auf die Fresse... <lacht> nee, und, alle gingen so, und das war das Lustige. Alle gingen ganz normal. Und so, du bist Schlittschuh und, und ich wie Schlittschuh, wie über so spiegelglatte hat. und denke nur, was ist denn mit mir? Und das habe ich zu Hause, kam dieses Aha-Erlebnis. Ah, ich habe gar kein Profil mehr unten drunter. Ja, so viel dazu.
1: Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Okay, reden wir über eine Frau, die du natürlich kennst, die viele unserer jüngeren Hörer äh, definitiv überhaupt nicht kennen. Und zwar, die ist letzte Woche 90 geworden. Und ich finde die Geschichte so schön. Marianne Koch, die Marianne viele aus dem Rateteam von Was Bin ich mit Robert Lemke kennen, welche genau. Schweine hätten Sie kennen? Marianne Koch, die ja Ärztin in München war. Ja. So, und Marianne Koch, und ich finde das so wunderbar, die war in den 1950er und 60er Jahren ein Leinwandstar und stand mit Clint Eastwood vor der Kamera.
1: Die war Schauspielerin. Und, ja, und
0: war eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen der Nachkriegszeit und äh, das war aber auch gar nicht ihr Plan gewesen Schauspielerin zu werden. Die wollte eigentlich Medizinerin, Ärztin werden, als sie 49 in München Abitur gemacht hat. So und dann hat sie ihr Medizinstudium angefangen und hat nebenbei so ein bisschen beim Film gearbeitet. So als als Medizinstudentin hat sie gejobbt bei den Bavaria Filmstudios und wurde dort entdeckt in diesen kleinen Rollen während der Semesterferien. Dann hat sie ein paar Jahre später ihr Studium unterbrochen, um sich auf den Film zu konzentrieren, ohne Schauspielunterricht und wurde ein Idol der Wirtschaftswunderjahre, das war mir nicht bewusst. Die hat mit hier den ganzen alten Haudigen, die viele gar nicht mehr kennen, Kurt Jürgens, Heinz Rühmann, Gregory Peck, hat sie vor der Kamera gestanden. Und äh, Des Teufels General war, glaube ich, ein, so, so, so ein relativ berühmter. Und 70 Kinofilme hat sie gemacht. Wow. Sie war auch dabei in, für eine Handvoll Dollar von Sergio Leone. Clint Eastwood. Da hat sie mit Clint Eastwood gespielt, so. Und ich, mir war das nicht klar. Ich kannte sie nur als Ärztin und fand es schon immer so cool, dass die Ärztin, ich war nämlich eine Zeit lang in München mal und ging immer an, ihrem, an, an ihrer Praxis vorbei. Marianne Koch, und ich, das ist die aus, aus der Rateshow. Das fand ich schon immer so ganz witzig. So, und dann hat sie aber, das war irgendwie so in den 70er Jahren, da hatte sie inzwischen zwei Söhne, da hat sie einfach gesagt, okay, mir bringt diese ganze Filmwelt Überhaupt nichts mehr. Dass sie ständig unterwegs war hat natürlich auch seinen Preis verlangt. Also sie war mit einem Arzt verheiratet, mit dem hatte sie zwei Söhne, die Ehe ist kaputt gegangen. Und dann kam der komplette Umbruch und dann hat sie gesagt, es macht mich nicht glücklich, meine Ehe ist kaputt, Schluss mit Film, auch Schluss mit der Ehe übrigens. Und dann ist sie mit Anfang 40 zurück an die Uni gegangen, um ihr Medizinstudium zu beenden. Und natürlich war es so, dass der ein oder andere Student da irgendwie guckte, irgendwie, äh, wieso ist diese berühmte Schauspielerin plötzlich hier bei uns und, und hört sich im Hörsaal Medizin an oder sitzt an meinem Krankenbett. Weißt du, wenn sie auf Visite waren, auch als Studenten. Also das ist schon total irre. Und dann hat sie einige Jahre später eben das Ganze abgeschlossen mit eins. Und äh, ja und dann hat sie auch noch mal ihre große neue Liebe kennengelernt. Ein Lyriker, Peter Hamm, sagt ihr da was? Nee, okay, mit dem hat sie bis zum Schluss, bis er 2019 gestorben ist, hat sie zusammengelebt. Und dann hat sie mit, also 1985 war das, mit 55 Jahren hat sie dann eine in, in, internistische Praxis in München eröffnet. Okay. Und wenn sie so zurückblickt auf ihr Leben, dann sagt sie, wow, das war nur so eine langjährige Episode, diese Filme. Ach, komm. Aber... Das ist total lustig, oder? Ich meine, mit 55, und sie wollte nie so eine Schickimicki-Praxis haben, hatte so eine ganz normale Praxis. Oh, genau, und dann mit 68, ich meine, mit 55 hat sie erst angefangen. Mit 68 kriegst du keine Zulassung mehr für, für Kassenpatienten und deswegen musste sie die Praxis aufgeben, war aber dann weiterhin Medizinjournalistin und macht auch heute noch im, im BR, im Bayerischen Rundfunk, im dritten Programm oder heißt ja gar nicht mehr drittes Programm, man sagt immer nur im bayerischen Fernsehen, macht sie heute noch Medizinsendungen und so. Ich finde, das ist Echte eine... Echte Sprechstunde? Genau, also ja die ist, die ist große Expertin. Und auch in Corona-Zeit hat sie sich ganz oft und auch ganz toll geäußert. Und der eine Satz, der, der mir von ihr hängen geblieben ist, den sagt sie heute, man lebt natürlich viel besser weiter, wenn man das Leben, das vor einem ist, gestaltet. Mhm. Das fehlt manchen. Dass sie das Leben einfach nur so auf sich zukommen lassen und so. Man muss es gestalten, man muss was machen, um da rauszukommen. Naja. Übrigens, weißt du auch noch, wo sie in der Werbung war? Die war auch in der ja. Werbung. Weißt du noch, welche Werbung das war?
1: Also nicht Waschmittel, aber irgendwie. Nee,
0: also ähnlich. Was wird gewaschen? Ab und zu nur. Man muss es abhängen. Die Zähne. Nee, Gardinen.
1: Gardinen hat die gemacht, richtig.
0: Sie war die Frau mit der Goldkante.
1: Äh. <lacht> ah, okay, du hast recht.
0: Irgendwie, ich glaube, das war. Ich weiß nicht, ob es die Firma heute noch gibt, deswegen sage ich nicht. Ich glaube, die hatte drei Buchstaben. Mhm. Der erste A, der letzte O, glaube ich, aber mhm. ich kann mich auch täuschen. Aber sie war die Frau mit der Goldkante, wobei ich gar nicht mehr weiß, was das ist. Die hatte die Gardine, eine Goldkante. Aber die, war aber
1: die Gardine hieß, hatte nicht drei Buchstaben. Nee, okay, alles klar. Vier.
0: Vier? okay. Gado. Wie? Gado? Ach, Dado. Ich dachte, Ado.
1: Ado. Okay. Ach, Ado, du hast recht. Warte. Wirklich? Mal, nee.
0: Gardine also, war mit mal. der Gold. Goldkarte. Ich glaube, das können wir auch sagen. Nee, Ado, tatsächlich. ADO.
1: Ado, du hast recht.
0: Ja. Okay. Wollen wir uns den Werbespot mit ihr anhören kurz? Ja. Ja, okay, gut. Ich muss ein paar, paar Knöpfe umstellen, weil damit habe ich nicht gerechnet, dass wir so viel Spaß haben heute. Machen so. so. Internet. Okay. Ich bin gespannt. Marianne Co. Das ist ein Butler, der. Meine Güte, Charles. Madame.
1: Meine ado vorhänge
0: Wundervolles Material, Madame. Im ganzen Hause findet sich nichts Besseres.
1: ado vorhänge gehören ans Fenster. An jedes Fenster.
0: Sehr wohl, Madame. die mit der Goldkante. <lacht> das ist total lustig. Ja, also der Butler putzt gerade mit der Gardine, putzt gerade das Besteck und irgendeinen so kleinen Kelch. Und, so. und ja. dann sieht sie das und sagt, aber, James, hör mal, wie, wie geht das denn? Ja, ja. Okay, also das war Marianne. Ich finde, das es ein tolles Leben hat. Ich mag, ich mag Menschen mit einer solchen tollen Geschichte, einer solchen tolle Vita. Alte Menschen werden so oft irgendwie so von links, also von, von schräg angeschaut, irgendwie. Als hätten sie nichts mehr beizutragen, ne? als können sie nicht mehr teilnehmen am gesellschaftlichen Leben und sowas. Und, ja, und die ist immer noch relativ fit und aktiv. Marianne Koch, hast du die mal getroffen? Warst du mal zu Gast? Bei was, Bei was bin ich? Was
1: bin ich, konnte man, glaube ich, nicht zu Gast sein, oder? Weißt du, was
0: so traurig ist? Dass Menschen, die heute 30 sind, zum Beispiel, wenn du da ankommst mit, welches Schweindel hätten es denn gern, den wissen die nicht, was das ist. Die haben das noch nie gehört. Das
1: ja, aber wir wissen auch nicht, wie es war. Äh, ja, ich weiß.
0: Na, weiß äh? ich weiß. Aber trotzdem, Im ja, aber sowas ist legendär und du denkst, ja. auch ein Zehnjähriger müsste doch den Satz eigentlich kennen. Welches Schweindel hätten es denn gern? Also Robert Lemke hat das immer gesagt. Ja. Zu seinen Kandidaten, deren Beruf erraten wurden und die durften sich immer ein Schwein aussuchen. Der hatte so, was weiß ich, drei, vier, fünf, nee, drei, vier verschiedenfarbige Schweine da. Da wurden immer 5 D-Mark reingesteckt für eine falsche Antwort. des ist Rateteams, ne? aber bei jedem Nein, 5, 5 D-Mark. Also wenn du Glück hast, bist du mit 50 D-Mark rausgegangen da.
1: Ich kann mich gut an 5-Mark-Stücke an fünf, fünf erinnern. Mhm, kann ich auch. Die, die hatten mhm. so einen Zauber, man wusste, das ist richtig viel Geld.
0: Hieß die nicht Heiermann? Ein Heiermann, ne? Oder ein,
1: Heiermann. Ich glaube, ein, ein, ein Fünf-Mark-Stück.
0: War es nicht Heiermann? Ein
1: fünf also ich stück ich jetzt Heiermann. Ich habe jetzt den, ja, ich glaube, ja, das war das Größte. Ne? Ich habe jetzt in, im Kopf, dass es nur Köln ist. Aber ich glaube, das ist, ein, das ist für alle ein Fünfer gewesen, der Heiermann.
0: Der Heiermann, Heiermann hier. Der Heiermann wird in manchen Köln. Gegenden Deutschlands umgangssprachlich für das Fünf-Mark-Stück. Heute selten auch für den Fünf-Euro-Schein verwendet. Das ah. wusste ich nicht dass einige auch heute noch zu dem 5 mark schein Heiermann sagen. Das kam aus dem norddeutschen Raum, kommt Das Du, vielleicht süß über. Ach so. Ja, der Heiermann, der kommt aus dem Norddeutschen. Es klingt also, es klingt wie Heiermann. Das klingt so wie Anheuern. Und deswegen klingt das nach, nach See. So, soll ich ganz kurz sagen, wie der Begriff hier hergeleitet wird? über Wikipedia. Es gibt mehrere Vermutungen. Die ja. am besten abgesicherte Variante besagt, dass, dass der Begriff aus dem hebräischen Buchstaben He, in, in jüdischer Aussprache, Hey entstanden sei, im Hebräischen steht jeder Buchstabe bereits seit biblischen Zeiten auch für eine Zahl, wobei das Hey als fünfter Buchstabe des Alphabets für fünf steht. Mhm. Weitere verbreitete Herleitungen beziehen sich einerseits auf den Begriff Heuer. Um 1900 waren fünf Goldmark ein gängiger Betrag, den Seeleute als Handgeld erhielten. Andererseits soll, so wird aus dem rotmilch kolportiert. in den frühen 50er Jahren, die D-Mark eine so hohe Kaufkraft gehabt haben, dass Seeleute auf der Hamburger Reeperbahn für 5 Mark in ein Bordell gehen konnten. Und, oh, ja, und weißt du, wie man das da das nannte? 5 Mark? Ja, weißt du, wie man das nannte? Für 5 Mark in ein Bordell gehen, Haier machen. <lacht> Was in manchen Dialekten schlafen bedeutet. Yeah. Daher kommt vielleicht der Begriff Haier machen. Dazu passt allerdings nicht, dass der Ausdruck schon Anfang des 20. Jahrhunderts benutzt wurde für Schlafen, irgendwie Haier machen, also möglicherweise auch nicht.
1: Aber der, war nicht das Design auch super, also ich meine, das ist eine Münze, rund, aber ich glaube, der, die 5 war in einem, war die nicht in einem Quadrat, war das nicht auch? Ja, als das der? war
0: so ein, wie so ein rundes Quadrat irgendwie, wie so ein, wie so ein Fernsehbildschirm, wie so ein quadratischer Fernsehbildschirm. Also nicht aus, 4 oder? zu 3, sondern 4 zu 4. So ein Bildschirm, wie so ein Fernsehbildschirm. Ja, ist Ja, ist aus. total schön. Gut. So, lovely, 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 lovely. Ich habe noch ein paar Hörererektionen. Yay. Von Christine Bachmann, äh, unsere Künstlerin, unsere Visual Artist aus Berlin. Mhm. Die hat sich die alten Folgen noch angehört, aus dem Archiv. Mhm. Mir ist aufgefallen, dass ihr in den alten Folgen viel öfter singt. Einfach spontan. Sobald es um ein bestimmtes Lied geht, Trellert ihr los und Anke beschwert sich nie über Christians Gesang. Da hast du es gehört. Früher hast du nicht... Das wundert mich. Ja, mich auch. Mich auch, ehrlich gesagt. Denn ich beschwere mich doch eigentlich
1: immer, wenn du singst.
0: Ja, und ich singe heute viel besser als damals, glaube
1: ich. Ja, man kann ja, man wird ja auch besser wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ja, pf, das weiß ich. Einige lernen es nie. Ich möchte gerne Gesang lernen eigentlich. Aber ich denke, es ist zu spät jetzt mit 37. Ich, na,
1: ja, aber also, äh, äh, ich glaube, es ist nie zu spät. Deine Marianne Koch.
0: Ja. Und du kannst
1: jederzeit anfangen mit allem, auf, auf das du Bock hast. Und äh, ich weiß aber auch was, Christine oder Christiane?
0: Hier in dem Fall Christine. Christine, also Ich weiß,
1: was Christine meint, denn ähm, oftmals triggern dich so einzelne Wörter, und die. aber die Liste ist lang und du, du singst dann entweder sofort Take a Chance on me, oder ähm,
0: Aber nur, wenn es um Aber geht eigentlich.
1: Nee, aber wenn wenn mal das Wort Ch Chance fällt oder, oder Ticket oder irgendwas, was so ähnlich klingt, wie Ticket, Take a Chance, wie on me. Take a chance. Ja, was weiß ich, aber ich kann mich daran, ich gebe ihr recht, früher haben wir häufiger gesungen, aber ähm, Initiator war es meistens du, weil ich jetzt erstmal so während eines Telefonats mit dir nicht unbedingt anfangen würde zu singen, es sei denn, doch, naja, wenn du irgendwas ansprichst und ich bin ganz, ganz komisch drauf, dann fange ich auch schon mal an zu singen, ne? Ja. Aber wünscht sie sich hiermit, dass wir häufiger singen?
0: Pff, weiß ich gar nicht, ihr ist aufgefallen, mit einem ich Smiley dahinter, ist es einfach nur aufgefallen.
1: Ist denn Singen das neue, vielleicht das neue Essen? Denn essen soll ich ja nicht mehr. Dann können wir ja wieder mehr singen.
0: Ich habe gerade überlegt, ob ich dich um Erlaubnis fragen darf zu essen. Weil bitte isst, ich, is, ich habe auch so Hunger. Echt, weil ich noch kein, weil ich noch kein Mittag hatte. Und ich habe noch hier zwei Löffel Müsli.
1: Ja, bitte iss, ich habe noch mhm. Kartoffelsalat. aber dann, dann okay, So klingt das. Wenn wir beide
0: essen, dann drehen alle komplett durch.
1: Nee, bitte mach das nicht.
0: Nee, ich, Man mein müsste jetzt auch fast schon oder? alle. Als, nee, als nächstes habe ich noch Brot und Obst da.
1: Was ist denn auf dem Brot?
0: Ein Käse. Ein oh. Käse mit, mit so grünen Paprika-Dingern, nee, grüner Pfeffer, Käse mit grüner Pfeffer.
1: Oh, grünen Pfeffer finde ich mal richtig doof. Ich habe im Urlaub What? ganz viele Gerichte gegessen und da hatte jemand richtig viel grünen Pfeffer in der Küche zur Hand und hat das da reingebombt, dass ich dachte, hey, da, das ist jetzt nicht mehr das, was auf der Karte steht, das ist jetzt wirklich... <lacht> grüner
0: Pfeffer-Eintopf. Äh, ich liebe grünen Pfeffer.
1: Aber das dominiert dann so die nächsten
0: Bisse, M oder nicht? Nein, überhaupt nicht. Das sind doch nur so ein paar kleine Pfefferscheiben von einem Korn. Das ist doch nichts. Nee, ich liebe grünen Pfeffer. Ich weiß gar nicht, wenn man <lacht> grünen Pfeffer, kann man den lutschen eigentlich, grünen Pfeffer? Das mal, weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch gegen Schokolade ganz gut. Ich
1: popel den dann raus. Nein, du, das kannst
0: du nicht machen. Ich liebe grünen
1: Pfeffer. Der aber sag so. mal bitte, sag mal bitte, ähm, findest du, dass das noch ein Käse ist, wenn da grüner Pfeffer drin ist? Ja, ist Käse, man schmeckt das?
0: vor allem Käse. Der, 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 der ist doch nur so gesprenkelt. Da sind fünf kleine Fünftel nein, nein, Pfefferkörner drin.
1: Deswegen frage ich nicht. Ich frage, ob nicht, ähm, ob nicht ein Käse eigentlich nur sich Käse nennen darf, wenn da nicht irgendwas drin ähm, eingebuddelt wird, dass da gar nicht reingehört.
0: Ja gut, aber Käse ist ja nur die Trägersubstanz. Du hast ja auch Paprika ja, im Käse.
1: Ja, aber das, also ich habe noch nie Käse gekauft, in dem irgendwas drin war. Okay. Als ich noch Käse kaufte. Also ich finde, der Käse kann für sich alleine doch stehen und der, der Geschmack, oder bin ich da jetzt zu puristisch oder zu. Und flexibel. Ist das nicht so, dass ein Käse einfach seinen eigenen genuinen Geschmack hat, den, den man nicht noch übertünchen sollte durch Zugabe von Kräutern oder Gemüse? Nein,
0: natürlich nicht. Man verfeinert den. Also das, also nein, überhaupt nee. Aber ich liebe deinen Satz irgendwie, als ich noch Käse kaufte. Der, der hat so was ganz Tragisches in sich. Der klingt wie ein ja, Titel ja. von irgendwas Wichtigem.
1: Mir geht's auch gerade gar nicht gut, wenn ich so spreche.
0: Als ich noch Käse kaufte. Kannst du nicht bitte einfach wieder Käse essen, mein Gott? Im
1: nächsten Leben, das ist eine feste Verabredung. Da können mich alle mal.
0: Dann wünsche ich dir. Okay, nee, sag es nicht. So, jetzt kam jetzt ein bisschen schwierig. Ich, ich habe ein Lied im Ohr gerade. Ja. Und das wollte ich jetzt gerade singen. Aber habe ich gemerkt, irgendwie, wenn ich das jetzt sage, das klingt total schräg. Sag's doch. Ein schneller Tod.
1: Nee, das, das ist kann man du nicht jetzt blöd, das kannst jetzt auch nicht machen. Das kann du nicht machen, also, weil so ich liebe. Ist ich, das, das ist mein mehr, absoluter ja.
0: Lieblingssong von Wanda zur Zeit. Mein Baby weiß, mein Baby weiß, mein Baby weiß so viel von mir. Und ich weiß gerade genug von ihr, um zu verstehen, dass das nichts wird. Am schönsten wäre ein schneller Tod, ein schneller Tod. Ein Schne <lacht> ich komme selber ich singe dann immer so also innerlich mit im Fitnessstudio zum Beispiel. Wenn das Lied läuft immer so, ein schneller Tod, ein schneller Tod. Aber ich finde es geil. Und ich weiß gerade genug von ihr, um zu verstehen, dass das nichts wird. Am schönsten wäre ein schneller Tod, ein schneller Tod. Das hat eine solche Rhythmik. Ich finde es einfach nur genial. Oh, ich möchte endlich auf ein Wanderkonzert gehen.
1: Ja, du bist Team Wander. Ich bin Team Kraftclub.
0: Ja. Nee, Team Bilderbuch.
1: Äh, Bilderbuch, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Ja.
0: Team Bilderbuch. Okay, oh, pass auf, ganz kurz zum Käse. Da kann ich äh, noch eine Hörerreaktion ganz schnell raussuchen. Von, und der kommt aus Köln. Und der hat so einen super Namen. Mick de Liesle heißt er. Im Leben heißt der nicht also, so. Doch, der heißt Mik, M-I-K, dann ja? ein De, D-E und dann L-I-S-L-E. Und ich weiß nicht, es ist es Mik Delil? Mick die Liesle ist, ist, ist ein Niederländer. genau und der, und der hat sich zum halben Hahn, hat er sich noch geäußert, ah. zu der Erklärung, woher der halbe Hahn kommt. Das hat nichts mit den Niederländern zu tun, die große Käseleibe anschleppten und einer wollte nur die Hälfte. <lacht> erzählt, ne? Das ist eine der gängigen... <lacht> gängigen. das ja, Nee, das ist ja auch eine der gängigen Erzählungen. Okay. Aber er wollte nur kurz noch mal sagen, nee, 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 sagt er, das mit dem halben Hahn, wo Jan Sanders anders? Äh, ein Röckelchen ist ein aus zwei Teilen zusammengebackenes Doppelbrötchen. Für eine halben Hahn wird ein halbes Röckelchen, mit Käse, Zwiebeln und Senf belegt, also ein halbes Brötchen und kein halber Käse. Es geht bei dem Halve Hahn hier laut seiner Erklärung um das halbe Brötchen. So, er, er führt weiter aus. Wenn man also ruft, hey Köbbes, bring mich noch eine halbe Hahn, dann heißt es somit auf Hochdeutsch, Doppelpunkt, Hallo Jakob, ich hätte gerne noch so ein leckeres halbes Roggenbrötchen mit Käse aus Holland, Zwiebeln und Senf aus Düsseldorf. Smiley. Gruße aus Köln.
1: Ich fand die Geschichte so schön, dass man nicht den ganzen Käseleib mitnehmen wollte, sondern nur mhm. einen halben und dann rief, kann ich schon halben, nur einen halben davon. Und
0: vielleicht ist es auch die echte Geschichte.
1: Nein, die von Mick ist auch schön, alles
0: gut. Aber, aber was ist das für ein Name? De Lisle.
1: Also was macht der beruflich? Steht nicht dabei.
0: Nein, nur Groß aus Köln. De Lisle. De Lille. Ey, der, der sieht so geil aus. M-I-K-D-E-L-I-S-L-E. -E -E. Super Name. Groß aus Köln. Mick. So, zurück zu Christine auf jeden Fall. Ja. Sie hat noch geschrieben... Sie hat eigentlich auch, also Christine ist, ist, ist Visual Artist in Berlin und macht ganz viel Fotografie und so. Und sie sagt, sie hat auch hunderte Zufallsgeschichten, weil ihr ganzes Leben schon so geht. Ich habe schon früh mit Anfang 20 durch einen Freund die Quantenphysik entdeckt und beschäftige mich seitdem phasenweise intensiv damit. Vieles, was uns passiert und wir seltsam finden, lässt sich damit erklären. Oder zumindest besser verstehen, Vieles andere bleibt aber dennoch rätselhaft. Aber was wäre das Leben auch ohne Rätsel? Ich bin allerdings schlecht im Weitergeben von solchem Wissen, sagt sie. Daher Ecosia-Fragen. Und das oft. Beginnen zum Beispiel mit Einsteins spukhafter Fernwirkung. Was? Mhm. Das, ich habe es gegoogelt gleich. Aber es, ist, ja, aber es ist schwer zu verstehen. Und Ich habe kurz überlegt, ob ich euch allen versuche, das zu erklären.
1: Wie heißt die? Das, Einstein? Das,
0: das ist die spukhafte Fernwirkung. Das geht so um zwei Teilchen. Du hast zwei Teilchen zum Beispiel die drehen sich in unterschiedliche Richtungen, die sind nebeneinander. Und wenn du das eine Teil veränderst und drehst, dann läuft das andere äh, läuft dann plötzlich auch in die gleiche Richtung. Und wenn die selbst 1.000 Kilometer entfernt sind voneinander, wenn du das eine Teilchen von der Richtung änderst, wird auch das andere geändert. Obwohl 1.000 oder 100.000 Kilometer dazwischen liegen. 100.000 geht nicht auf der Erde, aber also im All vielleicht. Aber nehmen wir mal an, 20.000 Kilometer.
1: Ich verstehe das nicht. Sag das mal praktisch. Also wenn du, auf, wenn du jetzt auf dem Tisch vor dir ein, zwei, eine 2-Euro-Münze zwei nimmst und sie drehst.
0: Ja, na, ich, es, geht um, gegen, es geht um Atome oder Teilchen Ach halt. So. Es geht nicht um 2-Euro-Stück, logischerweise. Es geht um Teilchen. Aber diese Teilchen sind auch über... 100 Millionen Kilometer miteinander verbunden und wenn du das eine mit, mit der nötigen Apparatur, die Physiker haben oder Atomphysiker haben, wenn du das in die andere Richtung schwingen lässt, dann schwingt das andere auch in die andere Richtung. Aber das nicht nur, wenn sie nebeneinander sind, sondern auch über das ganze alpha verteilt. Das ist nur so das Grobe, das habe ich in einem kleinen Video mir versucht einfach anzuschauen, aber schaut einmal selbst. Es ist zu kompliziert für hier, aber sie ist ganz fasziniert davon und ich liebe alles. Warte
1: mal, zu so kompliziert für hier. Meinst du mit hier mich?
0: Ja, für den Podcast. Nicht so. für dich. Okay. Weißt du, wo ich gerne mal hin möchte? Ins CERN, wo sie diesen größten oh. Teilchenbeschleuniger haben, in der Schweiz. Oh, ich möchte so gerne. Was
1: würdest du denn da dann, warum möchten da hin?
0: Weil, ich habe mal ein Theaterstück gesehen und da ging es um Parallelwelten. Ja. Und, und es gibt gewisse logische Erklärung, dass es Parallelwelten gibt. Also, es ist kompliziert. Es gibt auf jeden Fall eine Parallelwelt, in der sind wir jetzt alle gerade nicht. Aber es gibt uns beiden in einer Parallelwelt, da erzähle ich dir jetzt zum Beispiel einen versauten Witz, weil da nimmt das Gespräch eine ganz andere Biegung. Es gibt es.
1: Also eine virtuelle Parallelwelt.
0: Was ist virtuell, was ist echt? Sind wir echt? Nur weil wir hier auf den Tisch klopfen können? Also auf jeden Fall, Wissenschaftler sagen ja, es gibt so etwas wie Parallelwelten. Wir kommen natürlich nicht hin, weil wir, weil wir aus diesem zeitraum nicht, nicht rausschlüpfen können. Und da spielt auch irgendwie Zern und Teilchenbeschleuniger. Und, und das spielt alles mit zusammen. Und es ist, wenn man sich damit beschäftigt, super, super faszinierend.
1: Christi, du bist geimpft, ne? Ich wollte nur wissen, ja, ob ich dich hier gerade verliere.
0: Ich aber, nein, ich habe aber vorher schon daran geglaubt. <lacht> <lacht> ich, das ist, nein, ohne Witz. Wissenschaftler sagen, rein recht, rechnerisch, gibt es irgendwie so etwas wie Parallelwelten. Also, ja. Vielleicht hört uns jemand und kann einfach auf ganz einfache Art und Weise dieses Phänomen uns noch einmal schildern. Ich habe mich damals für ein Theaterstück eben damit beschäftigt und war völlig fasziniert davon. Und 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 was man mit Teilchen machen kann und 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 wenn sie beschleunigt werden und das ja. fällt
1: mir so schwer, dieses Gespräch mit dir zu führen. Weißt ich weiß, warum? ich weiß,
0: ich weiß. Es geht weißt du allen gerade so, die zuhören. Ja. Nein,
1: überhaupt nicht. Ich finde das hochgradig spannend und ich liebe dich schon allein dafür. Ja, und du,
0: du liebst, du liebst ja so intellektuelle Männer. Ich also liebe so,
1: das, ich ja, liebe Intelligente das so Männer vielmehr. Aber mein Problem ist, ich weiß, dass ich da noch den Kartoffelsalat habe. Ich habe wirklich großen Hunger. Und ja. du sprichst von Teilchen. Und bei uns im Rheinland sind Teilchen so Gebäck, ist Plundergebäck.
0: Mhm. Ach, das ist auch wahr. Hier auch. Ach. Hier auch. Ich bin ich ja kann das ganze,
1: kannst du in Baden-Württemberg. Nee, das ich ist ein
0: Teilchenbeschleuniger. Ich mal, überleg mal, was das für eine Sauerei gibt, wenn du den Teilchenbeschleuniger in, 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 beim Zern benutzt in der Schweiz da unter der Erde. Der richtige Teilchenbeschleuniger, diese ganze Sauerei kriegt doch keiner mehr weg hier. Die ganzen oh. Zuckerguster. versaut die ganze Forschung. Ich Sehr albern. Ich bin auch so unter Zucker. Sehr ich, dass, albern.
1: Teil vom Teilchen. Okay, weiter. Entschuldige, ich bin wieder da.
0: Weltmaschine nennt man das. Nein,
1: ich warte mal. Ja. Du würdest dann, du würdest mich ja mitnehmen, ne?
0: Ja, Ach, ja natürlich, hast klar. Ich
1: gar nicht drüber nachgedacht, dass Doch. ich vielleicht mitkommen wollte. Ich wusste würde. nicht, ob
0: du dich dafür interessiert. Ich will du, auf jeden hast, Fall, dass du so mitkommst. Du bist gemein. Auf jeden Fall, ja. Du
1: bist so gemein. Also du hier hast ja so verändert, seit du, seit du so erfolgreich bist. Seit ich Du bin. Mich nicht mitnehmen nach Zern.
0: Ich will dich auf jeden Fall mitnehmen.
1: Ey, ich bin Schweiz-Fan, Sch -Sch -Schweiz ja. Das machen
0: wir zusammen. Erst besuchen wir unseren alten Chef ja. in, in, in Stuttgart, ah, okay. den Herrn Stockinger. Das nämlich mal wieder Zeit. danach
1: brauche ich, danach muss ich wieder heilfasten.
0: Und dann fahren wir weiter zum Zern. Das sage ich nochmal, überlebe ich das nicht. Wenn die, <lacht> die uns, ich weiß. Ich, ich, ich weiß, dass, dass du das, da bist du total nervös. Chrissy? Ja?
1: Muss man sich da anmelden? Ist die Warteliste so lang wie die, wie, wie, wie die Freundschaftsanfragenliste von, von. Ganz ehrlich, von, äh, ganz ehrlich, ich glaube, macht?
0: dass wir rein theoretisch, es kam jetzt ja Corona dazwischen, aber wir, ich glaube, wir dürften einmal im Jahr dürften wir zu Besuch kommen.
1: Wie einmal im Jahr?
0: Beim Herrn Stock, ja. Da Ach so, beim CERN. Ja, ja. Ehrlich gesagt. Ich weiß ich habe mich schon mal erkundigt, ob man da, sich, ob man da besuchen kann. Ja. Ähm, ja? Ja, ja, ja. Okay, die Beschleuniger bringen die Teilchen auf hohe Energien, bevor sie aufeinandertreffen.
1: Das war nicht meine Frage. Darf man da so einfach hinfahren?
0: Das ist die Frage. Auf jeden Fall. Indem sie Kollisionen von Elementarteilchen untersuchen bei der CERN, mhm. gewinnen Wissenschaftler Erkenntnisse über die Naturgesetze. Und das ist einfach interessant. Oh.
1: Ja, aber ich weiß jetzt wirklich nicht, jetzt sag mir doch mal, was würdest du, was würde ich denn da cern sehen, wie ich da eine Sch kleine
0: Show? Nee, man, 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 dieses Riesen, das ist ja so ein Riesenteil dieses Beschleunigungs. Also cern Führung, ähm, finden für Gruppen statt von 12 bis 48 Personen.
1: So, bumm, da sind Mo wir schon mal drin. Mo
0: Montag bis Samstag, 9 und 14 Uhr.
1: So, bitte, da gehen wir einfach hin. Entschuldigung, das ist es in Genf ja, ne? oder bei ist, Genf irgendwo. Ja, das
0: ist das größte Labor der ja. Welt. Jede Führung dauert ungefähr drei Stunden. 15
1: Tage. Drei Stunden. Drei Stunden?
0: Ja. Film, Einführung, dann ein Film, dann Besichtigung eines der Experimente oder eines Oberflächenbeschleunigers.
1: Kinder das, unter 18 ja, hier, nicht zugelassen. Hier, hier klingelt es. Äh, Oberflächenbeschleuniger, was heißt das? Was, was sieht man da? Ich möchte ja auch irgendwie was sehen. Ich bin ja so, das ich glaube ja alles, was du sagst, aber ich muss auch mal was sehen.
0: Das ist wie so eine Riesenzentrifuge, aber wirklich riesengroß. Also,
1: ja, okay. die wird oh. die einfach,
0: die dreht sich so schnell. Okay. Visit CERN is, CERN is gradually reopening to visitors. We oh. are happy. Ja, also also es geht so langsam darf man wieder. Das ist einfach so ein spannendes Thema, auch auch, auch wenn man sich damit nichts zu tun hat erstmal. Mhm. Aber Atome, Teilchen, was die machen was sie über unsere Welt und die Natur aussagen, das ist einfach total spannend. Aber okay, wir langweilen natürlich viele, weil wir wenig Konkretes jetzt gerade hier beizutragen ja, haben. Ja, du musst vielleicht
1: du? jetzt doch noch mal. Ja. Was würde genau? Äh,
0: ja. Okay, pf, ja. Pf, paar, m, 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 Nein,
1: ja. Ja. Ah,
0: m, mein, nee.
1: Was würden wir? Was was, könnt, was, was, nee. was versprichst du dir davon? Was siehst du dann? Oder was äh, mhm. weißt du, was ich meine?
0: Ja, vielleicht würde ich dann besser verstehen, wie quasi unser Gespräch in einer Parallelwelt ausgegangen ist und wo man die Dinger noch nachhören kann. Ob es da auch euer Archiv dafür gibt. Gibt es da auch einen Lukas aus Darmstadt, der, das ist, vielleicht heißt der anders, vielleicht heißt der dann Samuel oder sowas, der ein Archiv macht mit den ganzen Gesprächen, aber okay. Ich komme zur nächsten hörer -Erektion. Ja. Ja. Wir haben noch zwei, drei ganz kurze Bernd Aber nein,
1: ich muss noch irgendwie, du musst noch irgendwie, du musst. Ich, ah. denn dann planen wir die Reise wirklich, weißt du? Äh, also ähm, ja, machen wir. Ja, aber was ist das? Was ist das, was du, was du dir davon versprichst? Denn wenn du vor einem großen Apparat M stehst,
0: nein, da, du, du bekommst ja alles erklärt. Wie funktionieren Teilchen? Wie funktioniert die Welt? Lass mich einfach mich ein bisschen darüber informieren und nächste Woche bin ich bereit, dir einfach mehr über meine Ziele zu erzählen, was unseren Besuch beim CERN angeht. Ich hoffe, es heißt der CERN oder es ist es die Cern.
1: Wofür steht das nochmal?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Du stellst aber auch Fragen. Du stellst auch wirklich sehr gute Fragen. Entschuldigung, Wirklich? Ja, das ist ein bisschen doof. Bist du nicht. Journalistin? Du stellst sehr gute Fragen.
1: Nein, jetzt sag doch mal.
0: Ja, ich bin noch jetzt gerade dabei. Cern, Genf. CERN, 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 Cern. Cern, Cern, Cern. Ja, da will ich hier hin. Es ist die European Organization for Nuclear Research. Ja. Das macht überhaupt keinen, also sagt überhaupt nichts. Wofür steht denn CERN? Ich gehe hier auf die CERN. Ich glaube, das hat was mit dem, mit dem, also der derzeit bedeutendste Teilchenbeschleuniger. Das ist ja der Large Hadron Collider. Ja. Ich weiß nicht, wofür CERN steht. Es ist die European Organization for Nuclear Research. Ja. Das Akronym CERN leitet ja. sich vom französischen Namen des, des Rates ab, der mit der Gründung der Organisation beauftragt war, dem Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Daher. Voilà. Conseil, Jetzt haben Conseil ist CERN. Jetzt bin ich aber froh.
1: Jetzt haben wir es. Okay, gut.
0: Okay. Jetzt kriege ich Hunger, weil du von Teilchen gesprochen hast. Ja,
1: ich muss dir ehrlich sagen, das ist für mich, das ist ja. für mich wirklich. Äh,
0: so, pass auf. Apropos, also Christine hat es ja angedeutet. Wenn man sich beschäftigt mit Quantenphysik, ne? Ja, ja. Das ist ja so, Quantenphysik auch alles. Dann. Ja. dann dann wundert sie sich gar nicht mehr über Zufallsgeschichten. Uh -huh. Und vielleicht kommen wir unserer Zufallsgeschichte, ist es Zufall, ist es Schicksal, kommen wir etwas näher tatsächlich, wenn wir uns mit dieser Thematik beschäftigen. Denn diese Mail von Bernd Brendle heute gekommen, als ich mit meiner Familie, unter anderem mit Paul und Ria, die euch auch schon lange hören und lieben, wie ihr wisst, uh -huh. als ich in Travemünde war, oben an der Ostsee bei Lübeck, bin ich morgens sehr gerne an der Ostsee entlang Richtung Niendorf gegangen. Mit dem Hund, meinen Podcasts und der traumhaften Aussicht von den Klippen auf die Ostsee kann man richtig die Seele baumeln lassen. Auf einem dieser Spaziergänge habe ich, wie war der Tagliebling, gehört. Mhm. Dann war ich mir zu 95 Prozent sicher, dass ich dich, Christian, auf einer Bank dort habe sitzen sehen. Was? Das war eine lustige Situation. Eigentlich wollte ich dich ansprechen, aber du hattest telefoniert. Daher wollte ich dich nicht stören und bin weitergegangen. Nachdem du gesagt hattest, dass du zu dieser Zeit Urlaub an der Ostsee gemacht hast, bin ich mir zu 99% sicher, dass du es warst, oder? Und soll ich dir was sagen? Kommt das hin? Ich war's. Das warst ich du? Ich habe vor zwei Wochen habe ich jeden Morgen zwischen sieben und neun, dort am Brotner Steilufer, meinem Lieblingsplatz in Deutschland, gesessen. Das Wetter war ja auch toll. Im Rest Deutschlands war, war das Wetter bies, an der Ostsee war das Wetter genial. Und ich habe jeden Morgen zwischen sieben und neun dort gesessen und habe aber auch tatsächlich so Sprachnachrichten verschickt. Und telefoniert habe ich jetzt nicht, aber ich habe Sprachnachrichten verschickt.
1: Und warum immer zwischen sieben und
0: neun? Na, morgens, weil, weil ich schon wach war. Weil ich mal schon seit fünf, sechs wach war. Und und ich einfach diesen diesen Tag nutzen wollte. Und weil es da auch noch so, leer ist es da immer relativ, aber weil es so schön ist, weil die Sonne noch frisch ist und am Aufgehen ist und du guckst auf das Meer und dieses Brotner Steilufer, diese Steilküste, die ist so genial. Okay, ich tue ein paar Bilder noch. Ich tue ein paar Bilder auf äh, in unserem Blog hier, wie war der Tagliebling.de. tu ein paar Bilder vom Brotner Steilufer, die ich gemacht habe an dem Morgen. Und jetzt mal ohne Witz. Der hört, wie war der Tagliebling und ich sitze da. Und ich war es wirklich. Und jetzt ganz ehrlich, Bernd, ich hätte mich total gefreut, wenn du mich angesprochen hättest. Ja, das wäre doch toll. Ja, das wäre total war? genial gewesen. Ich denke, weil weil ich, würd, ich hätte es dir sofort natürlich erzählt. Dann hätten wir jetzt nicht zwei Wochen auf die Geschichte warten müssen. Aber, aber überlegt es doch mal. Das ist doch total krass.
1: Der mhm. macht da Urlaub,
0: der geht da und hört den Podcast und glaubt, mich da sitzen zu sehen. Und ich bin es wirklich. Ich finde diese Geschichte total irre. Das ist irre. Ja, sehr süß war auch die, diese Mail, die ich bekommen habe. Irgendwie, ja, hallo, hallo, hallo. Kann es sein, dass Sie letzte Woche in Malmö an einer Eisdiele waren? Und, und ich sage, ja, es war ich. Ich war in Malmö Hi. an der Eisdiele. Und ich sage, so, ja, hättest du doch was gesagt, das wäre auch total lustig gewesen. Kann es das sein, dass Sie letzte Woche in Malmö an einer Eisdiele waren? Ja, und ich glaube, wenn wir zum Zern gehen, dann können wir diesen Geschichten auf den Grund gehen, warum sie passieren. Ob wir die gleichen Teilchen in uns tragen, die uns irgendwie zueinander führen. Jetzt stell dir diese Erklärung vor. Warum begegnen sich zwei Menschen, wir nennen es Zufall, du nennst es Schicksal, direkt in diesem Augenblick an der einen Stelle? Vielleicht haben wir gleiche Teilchen, die ferngesteuert sind und die uns dahin führen. Man, man, es klingt spinnert. Ich glaube aber nicht, dass es das ist. Na gut. Auf jeden Fall... Ich musste so lachen, als ich das von Bernd gelesen habe. Ich denke, das kann doch nicht dein Ernst sein, Bernd. Ja, ich saß da und da saßen nicht so wahnsinnig viele Menschen morgens. Und es ist so schön da oben. Bröckelt aber links immer ab. Es gab mal eine Serie im Fernsehen, die hieß irgendwie die drei Ärzte oder sowas. Die drei Ärzte, die spielten in Lübeck. Und die hatten immer noch so ein Haus, meine ich. Das war genau an diesem Brotner-Steilufer. Dieses Haus ist inzwischen abgerissen, weil das Ufer abbröckelt. Da haben sie dieses eine ganz tolle Haus, was direkt an der Klippe war, haben sie abbauen müssen. Wie hieß denn das? Drei Freunde fürs Leben oder sowas. Sagt ihr das was? Ich habe es nie gesehen, ich habe immer nur davon gehört. Laura, äh, Laura, sage ich. Laura Flannelly oder heißt sie Flannelly? f l a n n e l l y Irish natürlich. Laura Flannelly? Flannery Flannelly. Ist gar nicht so einfach. Auf jeden Fall ist von dem Kirschkuchen hell auf begeistert. Jetzt mal ganz kurz, jetzt mal nur kurz dazu. Lukas hat mich ermahnt dass ich endlich das Rezept aufschreibe, weil immer noch Nachfragen kommen nach dem Kirschkuchenrezept.
1: Oh. Ich
0: hatte es damals nicht geschafft, in den zwei Tagen danach. Ja. Daraufhin hat Dominik, Dominik Sichling, dieses Rezept in einer Mail mir aufgeschrieben geschickt. Ich hatte es auch weitergelesen an Lukas, weil es ist irgendwie untergegangen. Ich habe sie mir heute nochmal geschickt. Wenn ihr das jetzt hört, der Kirschkuchen mit seinem Rezept, Den hat Dominik hat sich eine super Mühe gemacht, hat quasi eine eigene Webseite für diesen Kirschkuchen gemacht. Waren ganz es kurz mal? Da findet ihr den Link dann natürlich hin. Echt.legger. Nee, echtleg.ga. Und da veganer Kirschkuchen und so. Da hat er quasi eine einzelne Seite für dieses Rezept. Es ist jetzt auf, wieder war der Tagliebling in unserem Blog. Ist es jetzt zu lesen. Ähm, denn es kommen jede Woche immer noch diese Kirschkuchen-Mails, wie von, von Laura, die hell auf begeistert ist. Ach, komm. Man ich musste ja dann auch
1: so ein bisschen unsicher und na naja, nur weil ich den mag, muss den ja nicht, müssen ja. Den nicht alle mögen.
0: Auch wenn ich, sagt sie, erst mal nachschlagen musste, was Dinkelmehl auf Englisch ist. Laura musste ja. das nachschlagen. Spelt Flower heißt das. Okay. Ich, ich habe es aber ohne Probleme im Bioladen bekommen. Der Kuchen war zu trocken für meinen Mann, der lieber solche Bergamot-Torten mag, von denen okay. Christian neulich geschwärmt hat. Bleibt eben mehr Kuchen für mich übrig. Smiley. So Und sie hat in Germersheim studiert, wie ich auch. In ja. Germersheim, in Rheinland-Pfalz. also Übersetzen hat sie studiert. Sie arbeitet aber heute in einem völlig anderen Bereich, schreibt sie. Ich bin Statistikerin beim Ministerium für Hausbau in Irland.
1: Okay, hey, aber wundert mich total, dass der trocken ist. Denn man, dadurch, dass man ja diese vielen Kirschen da reinhaut, mhm. ist der eher so ein bisschen ähm, matschig.
0: Ja. Also sie hat ein Foto geschickt auch? Der sieht alles andere als matschig aus. Aber das kann ich natürlich auch nicht wirklich sehen. Auf jeden Fall, sie liebt diesen Kuchen. Sie liebt diesen Kirschkuchen. Ach toll. Statistikerin beim Ministerium für Hausbau in Irland. Ich finde das so cool. Äh, Laura hört uns in Irland. Dankeschön, Laura. So, dann haben wir noch unsere Lieblings-Sophia hat uns geschrieben wieder aus Donnersberg. Sophia aus der Regenbogenfamilie. Oh, hallo. Wirklich. Ich habe heute... Wie, wie alt ist sie nochmal? Zehn oder elf oder zwölf? Oh, ich habe es gerade vergessen. Fall. Ganz toll. Ich habe euren leckeren Kirschkuchen heute mal nachgebacken. Oh. Die Zutaten habe ich aus der Sommerfolge rausgeschrieben. Das Rezept habt ihr beiden so gut erklärt, sodass ich den Kuchen ganz alleine und ohne Hilfe backen konnte. Nein. Statt des Dinkelmehls habe ich eine Mais-Reismehlmischung verwendet, da meine Patentante mit ihrer Frau morgen zu Besuch kommt. Oh. Auch diesen Satz liebe ich schon wieder, da meine Patentante mit ihrer Frau morgen zu Besuch kommt und diese eine Glutenallergie hat. Okay. Das hat alles super geklappt. Der Kuchen ist richtig gut geworden. Ich habe euch ein Bild angehängt. Zunächst habe ich bei Ecosia, die Suchmaschine benutzen wir übrigens auch jetzt in der Schule, nach dem Rezept gesucht. Das Kirschkuchenrezept habe ich nicht gefunden. Das war noch nicht drauf. Dafür habe ich ein anderes Kuchenrezept von Anke. Ein New York Cologne Cheesecake mit ja. ganz viel Butter, Frischkäse und Ricotta. Hörte sich zwar ganz interessant an, ist aber nicht vegan. Den backe ich vielleicht mal, wenn anderer Besuch kommt.
1: Das sage ich dir mal. Wenn du diesen Kuchen backst für deine große Familie, mhm. ähm, da, also ich spreche nicht mit dir, Christi.
0: Ach so, okay.
1: Ähm, dann, dann werden die Leute dir hinterher äh, die, dich hinterher löchern und sagen, gibt es da ein Rezept. Deswegen bereite schon mal vier oder fünf Postkarten vor. Da nimmt man alte Postkarten, von denen man weiß, dass man sie nie verschickt. man hat ja eine, Jeder hat ja einen Schuhkarton zu Hause mit Postkarten, die man auf Vorrat gekauft hat, weil man irgendwann im Museum mal zugeschlagen hat und dann hat man sie doch nicht verschickt. Und da nimmst du dir vier bis fünf, schreibst das Rezept drauf und kannst es sofort aus der Hosentasche oder aus deiner Schürzentasche ziehen, wenn die ersten, wenn die ersten Lobeshymnen auf dich niederregnen, wegen des guten äh, Käsekuchens. Also ich musste bislang immer das Rezept weitergeben, wenn jemand den zum ersten Mal aß. So, Chris, jetzt rede ich wieder mit dir. Danke.
0: Und der letzte Absatz von Sophia ist auch ganz toll. Noch etwas sagt sie. Anfang September ist in der Alten Oper in Frankfurt eine Lesung mit Anke und Iris Berben. Ja. Meine beiden Papas haben noch Karten bekommen. Da Frankfurt von uns nicht weit entfernt ist und die Veranstaltung auch schon um 18 Uhr beginnt, darf ich sogar mitkommen. Oh, das, das, ist toll. das Thema finde ich sehr interessant und ich freue mich schon sehr. Viele Grüße und danke für den besten Podcast der Welt. Eure Sophia vom Donnersberg.
1: Das Ding ist, so richtig wird das was für Sophia. Das ist schon so eine Erwachsenenlesung. Okay. Aber sie kann, wenn sie Lust hat, so die, sie soll sich einfach ein Buch mit
0: Nehmen? Nein, die Sophia ist interessiert. Was ist denn das Thema?
1: Naja, die, 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 die Briefe. Warum heißt komisch? Ja, nee, nee, komisch ist das. Diese, die Reise durch die Literatur, ähm, wir, wir, wir lesen Passagen ähm, vor aus der Literaturgeschichte und genau. wollen eruieren, wann ging das eigentlich los, dass, dass ähm, es in der Literatur was zu lachen gab, beziehungsweise wann... Unter, wann begann man zu unterscheiden zwischen seltsam und lustig? Denn beides ist ja komisch. Ne? Etwas, was komisch ist, kann ja sowohl irritierend sein, als auch zum, zum Schreien äh, albern. Ähm, und das ist, ein, das ist ein total schönes Programm. Es ist echt ein toller Abend. Aber ich kann doch Sophia trotzdem empfehlen, einfach mahlzeug mitzubringen. Und man kann ja auch, während man malt zum Beispiel, kann man ja super zuhören. Das ist ja wie Hörbuch. Mhm. Und Wenn sie aber meint, jetzt will ich die, die Tanten aber mal sehen, die beiden ex Ex-Ulknudeln, dann guckt sie einfach zu uns und. Stimmt die ähm, Weißt du, was ich meine? Gerne. Also die, ja. da, das ist, ich, ich habe da überhaupt nichts gegen, wenn Leute nicht die ganze Zeit auf die Bühne starren. Also wir machen da ja keine Choreografie, wir sind ja nicht, wir, wir, wir tanzen da ja nicht ähm, kompliziertes Zeug, sondern wir lesen was vor und wir erzählen auch zwischendurch. Also es wird für Sie auch toll, gar keine Frage. Aber zwischendurch wird lesen wir längere Texte vor, die zum Teil auch ein bisschen politisch sind und ein bisschen tragisch und so, äh, aber das wird, ihr, das wird ihr bestimmt gefallen. Ja,
0: da kann sie ja Podcast dann hören noch.
1: Ja, kann ihre Kopfhörer ja. mitnehmen. Und, mit und, und dann können und die, die beiden Puppies,
0: wie Dirk zum Beispiel, die können sie dann anstoßen. Es geht weiter. So viel ja, geht wird, weiter es wird jetzt ist, es wieder, ist wieder lustig.
1: Zum ja. Beispiel.
0: Wake me when it's funny.
1: Genau.
0: Das ist doch von, von dem einen Regisseur, den ich so liebe. Wake
1: me up when it's funny.
0: <lacht> Nein, so heißt doch der Regisseur von Frankie und Johnny und von um, Pretty Woman. Um, Gary Marshall. Ach so, ja. Der so tolle Bücher geschrieben hat. Ja. Und äh, die eine Biografie heißt Wake Me When It's Funny. Also er war, war, war Comedy-Autor für so ja. amerikanische Serien, ich glaube in den 50er, 60er Jahren. Und äh, Wake Me When It's Funny. Den Satz hat irgendein fieser mal zu ihm gesagt. Aber <lacht> ich finde den Satz so geil. Okay, ganz zum Schluss haben wir noch. Von Heike Bröckel aus Starwanger. Starwanger. Ich möchte,
1: aus Starwanger. So. Ich Na, möchte ich
0: so. Du warst, es ist schön, oder? Es ist traumhaft schön, oder?
1: Ja, wir hatten Pech mit dem Wetter. Ah, okay. äh, aber ähm, das war ist einfach toll. Ich
0: möchte so gerne nach Norden Starwanger. Fahren. Ich ja. möchte nach Oslo. Ich möchte in Oslo wohnen. Und ich will nach Starwanger, weil
1: Ja, in Oslo ach, wohnen, da, das, da könnte ich mich auch mit anfreuen. Aber Starwanger
0: ist total schön oben direkt an der Küste. Ja. Ist, also ich habe Bilder gesehen. Ich finde es traumhaft. Wie auch immer, Heike ist total cool. Sie sagt, ihr beiden sprecht doch so oft davon, dass die Lieblinge das Gedächtnis der Sendung sind. Stimmt. Und da, da habe ich überlegt, ob es nicht schön wäre, das Gedächtnis noch ein wenig auszubauen und auf der tollen Webseite, danke Lukas, im Blog ein paar Shownotes zu hinterlegen.
1: Was sind denn Shownotes?
0: Ja, da kann man dann zum Beispiel kurz mal nachschauen. Äh, welche Buchtipps, welche Filmtipps, welche Musiktitel oder so weiter haben wir da erwähnt und sowas. Äh, ähm, und jetzt kommt es aber, Heike sagt, ich würde das auch sehr gerne übernehmen. Am, als Anfang habe ich schon mal ein Beispiel aus KW32 angehängt, wie das aussehen könnte. Ohne Witz, das, das sind anderthalb, DIN A vier Seiten, alleine für die Folge KW32, Dienstag, Gefahrgut und Gunther. Ankes Geschichte, dramatisch. <lacht> Steht da. Ankes Koffer wurde bei ihrer Sommerreise geöffnet. Bericht über die Durchführung einer Reisegepäckkontrolle. Gefahrgüter im aufgegebenen Reisegepäck verboten sind unter anderem. Doppelpunkt, dann wird das alles aufgezählt. TSA-Schlösser können geöffnet werden. Aber die Empfehlung ist, Kofferschlösser kurz vor der Aufgabe zu entfernen. Und das hat sie alles geschrieben. Christians Geschichte. Christian, ist traurig, dass Olympia vorbei ist. Dann geht es über Wettermann, Gunther Tiersch, über den haben wir gesprochen, der Olympiasieger war mit 14. Dann hat sie die ganzen Hörerektionen aufgelistet. Von Dominik... Kirschkuchenrezept von Anke. Stimmt, da hatten wir Dominik ja schon erwähnt. Dann von unseren lieblings 9 und zwölfjährigen Jule und Maria aus ein bissing Die haben den stilers trainer getroffen. Und sie hat es alles aufgelistet. Und dann kommt auch noch der Käsekuchen, der, den wir erwähnt haben, ne, aus der, aus der Bio-Folge. Und, und das sind dann bloody eineinhalb, die nach vier Seiten Shownotes. Hey,
1: dass oh, jemand so viel Zeit hat. Ey, ich hätte viel Zeit ist, überhaupt nicht. Das ist
0: so... Süß. Ankes Geschichte, Doppelpunkt, bei KW 32, Donnerstag, Berlin und Bibliothek. Anke ist traurig, weil das Hotel Ellington in Berlin schließt. <lacht> und so weiter. Auf jeden Fall, Heike, du bist, ein, du bist ein totaler Schatz. Und wer wären wir, einfach das jetzt irgendwie abzulehnen, wenn du wirklich die Zeit und die Lust vor allem hast? Ey, für Lukas fände es großartig. Und PS sagt sie noch, die Idee von Hieper, Hieper und Hyper ist genial.
1: Nehmen wir das nicht alles jetzt ein bisschen zu wichtig, ist doch nur ein Podcast. Ja, klar. Das ist ja der Wahnsinn, sag mal, aber. Das ist es
0: ja auch. Auf jeden Fall, Heike ist der Hammer. Und dann wohnt sie noch in Starbank. In
1: Starwang.
0: Und wenn sie nicht verheiratet wäre, Punkt, Punkt, Punkt. Nee, hat sie geschrieben? Nein, ich, sie so. ist ja verheiratet, sie hat ja Kinder und alles. Also das erfährst du aus dem PS alleine, dass sie Kinder hat, Heike. Also, ich halte es für eine der größten Bildungsaufgaben unserer Zeit, Kindern gesunde Ernährung zu vermitteln. So. Ich selbst beschäftige mich sehr, sehr ausführlich mit dem Thema, um auch meinen Kindern ein gutes Vorbild zu sein und ihnen alles für ein gesundes, langes Leben, Hallo 100, <lacht> sagt mit auf den Weg zu geben. Schwanke aber immer dazwischen, so zu leben wie Anke, vegan, gesund, zuckerarm oder Christian. Schoki, Schoki, Schoki. Jetzt übertreibt sie aber auch wirklich ein bisschen Lustigerweise
1: halt, ja. schwanke <lacht> ich ja auch, habe mich aber dann leider <lacht> dafür entschieden und, und lasse das jetzt auch so raushängen. Also man setzt sich da auch enorm selber unter Druck. Was vielleicht, also was für jemanden wie mich ganz gut ist. Also mir hilft das, wenn ich ähm, merke, ähm, ich, ja, ich habe das jetzt, äh, ne, also, ja. Ich leh, dass ich das jetzt so lebe, ähm, das hilft mir dann auch nicht rückfällig zu werden oder zu denken, jetzt lasse ich das auch mal alles oder es wäre, wäre vielleicht einfacher, weil doch die Vorteile überwiegen, aber wie gesagt, das ist, muss jeder für sich selber entscheiden, mhm. Hauptsache es schreibt einem niemand vor, ähm, aber ich habe für mich entschieden und festgestellt, dass es, ähm, dass es sich besser lebt, so einfach.
0: Also meine Erinnerung würde ich mit den drei Worten beschreiben, gesund, zuckerarm, Schoki. <lacht> ja, ja. Ja. Also ich lebe ja auch gesund. Ja. Ich esse Brokkoli sogar und Blumenkohl. Und das, also ist was?
1: Schon, das ist für dich dann schon, das ist für dich Brokkoli und Blumenkohl und dann bist du schon gesagt, das ist doch verrückt, Chrissy. Da, ich geht's wollte das auch nur an.
0: beispielsweise ja. für Gemüse. Viele denken ja immer, Obst sei das Tollste, wenn man ganz viel Obst isst. Was aber Bullshit ist, weil es einfach viel zu viel Zucker hat. Gemüse ist das Nonplusultra. Gemüse. Ja.
1: ja. Left,
0: right and center. Gibt es dafür eigentlich eine gute deutsche Formulierung? Left, right and center. Gemüse an an allen Fronten oder wie sagt an man? An allen Ecken und Enden. Passt aber nee, nicht so gut wie Left, Right and pass. Center, oder? Nee, ja, das stimmt nicht. Manchmal benutzt man äh. so englische Ausdrücke, wird natürlich vielleicht auch oft zurecht schief angeguckt. Aha, gibt es da nichts Deutsches dafür? Muss man muss man das irgendwie Englisch sagen? So wie das Wort Sophisticated, ja, gibt es auch keine so tolle irgendwie Entsprechung im Deutschen. Aber was mit Left, Right and Center? Da gibt es schon was wahrscheinlich. Äh. Wir verquatschen uns aber auch heute wieder, ne? Entschuldigung. <lacht> Für Die Leute, wir wissen, dass ihr weg müsst oder zum Sport müsst oder irgendwas machen. Und wir, left, right and center. Das heißt so überall also. Left, right mhm. and center. Gucken, ob es irgendwie so eine, so eine gute Formulierung gibt dafür. Left, right and center. Da gibt es nur, nur to be attacked. To be attacked, left, right, and center. Von allen Seiten angegriffen werden. Aber. Ja, aber left, right and center. Okay. Vielleicht verwende ich es auch einfach jetzt nur total falsch und deswegen gibt es keine Entsprechung. Auch möglich. So, wie wäre es, wenn wir uns am Donnerstag wiederhören?
1: Das wäre super.
0: Und exklusiv als Podcast?
1: Gerne, bis dann, Frank.
0: Bis dann, Nancy. These,
1: these boots, boots are
0: made for walking. walking. And
1: that's just what they'll do.
0: But one of these days, these boots are gonna walk all over you.